0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Hohe Energiepreise, galoppierende Inflation und gestörte Lieferketten bremsen das Wirtschaftswachstum aus. Rezession statt Erholung ist wohl das Motto für den Herbst und Winter, wie immer mehr Experten prognostizieren. Den Aktienmärkten scheint das nichts oder kaum etwas auszumachen. Oder droht eine weitere Korrektur? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Frage aller Fragen. Haben wir in den vergangenen Wochen eine Bärenmarktrally erlebt?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber die Gefahr besteht, glaube ich, schon. Wir haben doch einige Themen jetzt gerade für die nächsten Monate vor der Brust, da bin ich noch gar nicht bei China und Taiwan, da bin ich schlichtweg bei hoher Inflation. Die Bundesbank, der Bundesbankpräsident, Herr Nagel, hat gerade vor zweistelligen Inflationszahlen in Deutschland gewarnt. Das wäre zum ersten Mal dann der Fall seit 1951. In Großbritannien erwarten mittlerweile einzelne Ökonomen sogar 18 Prozent Inflation. In Amerika könnten wir den Höhepunkt überschritten haben, aber die FED wird auch nicht nachlassen. Bei nur einem Datenpunkt dazu kommen diese galoppierenden Energiestrompreise. Wir haben mittlerweile einen Strompreis, der über 600 Euro pro Megawattstunde liegt. Um das zu kalibrieren, historisch lagen wir eher bei 50 und drunter. Also da ist schon einiges unterwegs, was die Stimmung durchaus dämpfen könnte.
0: Du hast ja den Perspektiven am Morgen geschrieben, dass Anleger die Situation an den Kapitalmärkten und in der Wirtschaft ein bisschen widersprüchlich empfinden könnten im Moment. Und das sieht ja auch wirklich so aus. Also wir haben seit Juli eigentlich eine Erholung. Vergangene Woche ging es mal wieder ein bisschen runter, aber wir haben ja schon uns von den Tiefs ein ganzes Stück weit weg bewegt. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel in den USA ein Bruttoinlandsprodukt, was real schrumpft und zwar zwei Quartale jetzt schon. Und Trotzdem liegt der S&P 500 ganz weit im Plus. Was ist da los an den Märkten?
1: Ja, die Märkte haben, das hat man ja schon mehrfach besprochen hier, Jessica natürlich ein fürchterliches erstes Halbjahr hinter sich gebracht. Und dann kam so eine Relief-Rallye auch in die Berichtssaison hinein. Die Unternehmensgewinne waren auf einer Indexebene ganz okay. Da hat natürlich vor allen Dingen die Energie herausgestochen, aber wie gesagt, auf einer Indexebene ebene war es dann... Ganz okay und auch andere Sektoren, die große Technologie hat ganz gut berichtet, die Banken waren noch ordentlich dabei und das hat dann die Märkte eben ein Stück weit beflügelt. Man hat dann gesehen, ja die Konjunktur wird offensichtlich auch etwas schwächer und dann gab es Spekulationen, dass die Notenbanken möglicherweise weniger tun, pausieren oder sogar die Zinsen in 2023 wieder senken. Und das hat dann aus meiner Sicht zu dieser Rallye geführt, die aber, wie gesagt, ein bisschen vernachlässigt, dass die wirklichen Einschläge bei den Unternehmen, wir haben Produzentenpreise plus 37 Prozent zuletzt in Europa gehabt, dass diese Einschläge in Kostenmargen wahrscheinlich ja erst mit dem dritten Quartal kommen, was dann ja ab Oktober berichtet wird. Insofern muss wir man aufpassen, was da kommt und dann eben die ganzen politischen und makroökonomischen Themen, die ja nicht verschwunden sind in der Zwischenzeit.
0: Nun sehen die Unternehmen ja, was auf sie zukommt, sie sehen die gestörten Lieferketten, sie sehen die hohen Energiepreise etc. pp. Aber du hast gerade schon gesagt, die abgelaufene Berichtssaison für Q2, also fürs zweite Quartal, war relativ gut. Die Ausblicke waren aber auch gar nicht so schlecht, wenn auch ein bisschen vorsichtiger. Waren die vielleicht ein bisschen zu naiv? Also irgendwie, das kann doch, passt doch alles irgendwie nicht zusammen.
1: Ich glaube, dass die Gewinne Jessica auf den ersten Blick sehr gut ausgesehen haben, weil sie natürlich nominal ausgewiesen werden. Wenn man dann real guckt, ob auch wirklich Wachstum dahinter steht, dann kann man doch schon erhebliche Fragezeichen anmelden. Und die hohe Inflation und die Unsicherheit, die damit verbunden ist, führt offensichtlich dazu, dass die Menschen sich trotz relativ robuster Arbeitsmärkte zurückhalten, dass sie doch eher ihr Geld zusammenhalten dass man versucht zu sparen, wo man denn noch sparen kann, dass aber auch die Unternehmen etwas zurückhaltender sind. Und das führt dann dazu, dass wir insgesamt doch eher der Meinung sind, dass wir hier in ein schwieriges Winterhalbjahr hineinlaufen, bei dem die Konjunktur nachlässt, Wir möglicherweise in Deutschland schon im dritten Quartal, aber doch wahrscheinlich dann im vierten Quartal eine Rezession, also zumindest negatives Wachstum sehen werden, in Europa dann auch Anfang des Jahres in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich auch durch diese erheblichen Kaufkraftverluste, die mit der hohen Inflation verbunden sind. Und deswegen sind wir doch insgesamt etwas vorsichtiger, was den Aktienmarkt im Moment angeht.
0: Was heißt denn vorsichtig? Ihr macht ja auch immer Punktprognosen. Ich weiß, du bist kein Fan davon, aber wir Journalisten wollen es ja immer hören. Die Anleger da draußen, unsere Zuhörer natürlich auch. Was heißt etwas vorsichtiger für den Aktienmarkt? Was glaubt ihr, was passiert?
1: Ja, Punktprognosen bin ich deshalb kein Freund von, weil sie natürlich mit dem Informationsset und mit dem Wissen, was ich gerade zur Verfügung habe, getätigt werden. Und das kann sich natürlich morgen und übermorgen schon wieder ändern. Und da müsste ich eigentlich auch meine Prognose ändern. Tu das ja dann auch.
0: Und dann gibt es noch die vielen Emotionen an der Börse, die das ja auch noch in die eine oder andere Richtung natürlich ins Extrem ausschlagen lassen. Und ne? das darf man auch nicht vergessen.
1: Genau, die aber dann ja zu den Informationen gehören würden, die man sozusagen aufnimmt, wenn man solche Prognosen macht. Aber sei es drum. Wir ja haben wieder jetzt beim CIO Day, das ist also immer die große Zusammenkunft in der Deutschen Bank, wo wir mit unseren Analysten rund um den Globus, den Volkswirten, Themen diskutieren, die anstehen, natürlich auch dann die Kapitalmärkte. Und auf dem jetzigen, wie gesagt, Wissensset sind die Prognosen in zwölf Monaten zum Teil sogar unterhalb der Prognosen beziehungsweise der Kursstände, die wir im Moment haben. Der Hintergrund ist einfach, dass wir in das Winterhalbjahr hinein mit diesen schon genannten Problemen da doch sehen, dass die Märkte vielleicht unter Druck kommen oder nicht vielleicht, sondern unter Druck kommen sollten und dann erst eine Erholung voraussichtlich im Frühjahr, Sommer des nächsten Jahres einsetzen wird. Also wir rechnen nicht auf der volkswirtschaftlichen Seite mit einem Absturz, so wie Corona oder die Finanzkrise oder Ähnliches. Wir rechnen schon mit einer Rezession, die muss gar nicht so sehr tief sein, aber das führt dann eben dazu, dass die Unternehmensgewinne voraussichtlich ein Stück weit zurückgehen und vor allen Dingen bei der momentan ohnehin vorhandenen Unsicherheit eben die Aktienmärkte wahrscheinlich auch negativ reagieren werden.
0: Du sprichst mal von die Märkte, die Aktienmärkte. Gibt es denn da Unterschiede? Trifft es Europa vielleicht mehr, als es die USA trifft? war ja jetzt im ersten Halbjahr auch so, weil wir eben einfach viel näher am Ukraine-Krieg dranhängen. Kann man das irgendwie sagen? Asien, Europa, USA, wen es wahrscheinlich, es ist ja eine Prognose, besonders treffen wird und wer vielleicht glimpflicher davon kommt, auch mit Blick eben dann auf die Börsenkurse?
1: Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass Europa im ersten Halbjahr sogar etwas besser abgeschlossen hat als die Vereinigten Staaten, weil dort natürlich über Zinserhöhungen sehr viel intensiver diskutiert wurde und damit die Konjunktur in Frage gestellt worden ist in Europa, ging das ja dann los natürlich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und im Folgenden aber insgesamt ist der Aktienmarkt sogar besser gewesen. Wir befürchten, dass das sich im zweiten Halbjahr tatsächlich drehen kann, dass eben Europa aufgrund dieser Nähe des Konfliktes plus der damit verbundenen Einschränkungen der Energielieferungen, der extrem steigenden Preise für Öl, vor allen Dingen aber für Gas, für Strom schon in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen sind wir insbesondere in Europa sehr vorsichtig. Optisch, um das noch zu sagen, wirkt der DAX billig. Wenn man so einen fairen Wert nimmt, ist der DAX wahrscheinlich so rund 20 Prozent unterbewertet. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich hier die Verwicklungen haben, gerade die deutsche Wirtschaft so sehr abhängig ist von der russischen Energieversorgung, werden wir da im Moment etwas zurückhaltend, dort zu investieren. Wer natürlich die Nerven hat, wer einen sehr langen Anlagehorizont hat für den, ergeben sich möglicherweise jetzt auch schon die ein oder anderen Chancen. Aber dann muss man eben auch damit leben können, dass es möglicherweise noch mal billiger wird.
0: Viele gehen ja in äh, schwachen Börsenzeiten auch ganz gerne auf Schnäppchenjagd. Ist die Zeit schon gekommen oder anders gefragt, woran erkenne ich denn, äh, wann die Zeit gekommen ist? Ihr rechnet ja noch mit weiteren Kursrücksetzern, also ist die Zeit wahrscheinlich noch nicht gekommen. Aber wie merke ich das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja diesen Börsenspruch. Du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so sehr für Börsensprüche, aber der stimmt wahrscheinlich niemals in ein fallendes Messer greifen. Also ich glaube schon, dass man gucken muss, wenn sich die Lage insgesamt politisch, makroökonomisch wieder ein Stück weit stabilisiert, welche Unternehmen haben dann gute Geschäftsmodelle, gutes Produkt etc. pp. und dann kann man da sicherlich investieren. Insofern bildet sich ja dann typischerweise zuerst mal ein Boden aus. Das kann auch schon mal sehr kurz sein, wie wir an Corona gesehen haben. Aber ich würde also hier nicht in fallende Messer hineingreifen, wenn der Markt eben so stark runtergeht, sondern würde gucken, dass sich ein bisschen den Boden ausbildet und dann dazu kaufen. Und nochmal nach manchen Modellen, wie gesagt, ist die eine oder andere Aktie sicherlich unterbewertet. Und deswegen langfristig interessant, aber nochmal, man muss dann eben die Volatilitäten aushalten können und einen längeren Zeithorizont einfach mitbringen, etwas Geduld haben.
0: Du gehst ja eher davon aus, wie du vorhin gesagt hast, dass es eine bärenmarkt war. Von einem Bärenmarkt spricht man ja, wenn die Kurse von einem Zwischenhoch um mehr als 20 Prozent abgestürzt sind. Und dann kommt eben eine sportliche Erholung, aber das heißt nicht, dass es schon vorbei ist. Was muss denn passieren, dass wir diesen Bärenmarkt wirklich deutlich verlassen und dass die Erholung wirklich nachhaltig ist. Sind es wirklich diese geopolitischen Geschichten oder ist die Inflation eine weniger sportliche Zinswende? Was wären da Faktoren?
1: Wir haben natürlich ein multiples Problem oder multiple Probleme, wenn man so sagen will. Wir haben eben Notenbanken, die in einer sehr schwierigen Situation sind, wo das Wachstum nachlässt und gleichzeitig die Inflation aber extrem hoch ist, wo sie nach ihrem Mandat jetzt eigentlich gegen die Inflation vorgehen müsste und dann die Wirtschaft weiter gefährdet. Wir haben aber auf der Angebotsseite die schon von dir angesprochenen Lieferkettenprobleme immer mal wieder in China, Covid mit den entsprechenden Problemen, wie gesagt, die für Produktion und auch für Transport dann damit verbunden sind. Wir haben aber vor allen Dingen den Ukraine-Krieg, der eben die Energiepreise hier treibt, wirkt dann natürlich wieder auf die Inflation. Aber all das zusammen führt dann schon zu einer Mischung, die eben nicht so ganz einfach ist. Und ja, wann das vorbei ist, möglicherweise wird es eben ein bisschen dauern. Wir haben ja alle gehofft, dass der Ukraine-Konflikt beispielsweise schneller zu Ende gehen könnte, dass auch die Inflation schneller wieder runtergehen soll. Ich glaube schon, dass wir nicht auf diesen extrem hohen Niveaus bleiben werden über die nächsten Monate, wenngleich auch in Europa, wie ich das vorhin schon bei Herrn Nagel gesagt habe, die Inflation noch etwas steigen könnte. Aber dann zu sehen, wie kommen wir denn dann so von vier, fünf Prozent wirklich runter auf zwei, das wird, glaube ich, dann nochmal mehr Anstrengung erfordern. Und von daher, ja, ist die Lage einfach nicht so ganz einfach.
0: Das klingt alles gar nicht so wirklich gut, aber eigentlich bist du ja daueroptimistischer Rheinländer und damit dürftest du ja positive Überraschungen nie ausschließen. Oder ein bisschen was Positives zum Ende, bitte.
1: Ja, also bisher haben die Unternehmen, sind ja noch einigermaßen gut mit der Situation umgegangen. Das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Und wir hatten ja schon kurz über die Berichtssaison für das zweite Quartal gesprochen. Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen auch weiterhin sich sehr dynamisch auf diese Situationen einstellen werden. Wenn die Dinge allerdings eskalieren und wir gar kein Gas mehr bekommen oder wir diese Diskussion kriegen, ob denn jetzt Haushalte Gas bekommen oder die Industrie, dann wird es natürlich schwierig. Wir sehen ja heute schon, dass einige Unternehmen Investitionen zurückschieben oder sogar Produktion zumachen, weil sie einfach zu teuer geworden ist. Also vor diesem Hintergrund kann man auch nicht von einem Flächenbrand reden, sondern es sind sicherlich einzelne Unternehmen, einzelne Sektoren. Aber nochmal, wenn die Situation eskaliert, dann könnte das eben nochmal weiter um sich greifen und uns dann vor größere Probleme stellen.
0: Wir hoffen weiter als optimistische Rheinländer, dass die Situation nicht eskaliert. Und ich danke dir für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.